0: en MDS Encuentra tu estilo de vida digital
1: Yeah, sí señor Van Halen este de este álbum 1984, la canción se llama Jump ¿Por qué la estamos escuchando? Porque hoy 26 de enero del 2023 Cumpliría el señor Eddie Van Halen El guitarrista de esta emblemática banda Cumpliría 68 años Nació en un 26 de enero Pero de 1955 Y vamos a estar Pues escuchando y disfrutando de su música Y por ahí algunos datos interesantes Con respecto a su hijo también Que pues salió igual de virtuoso que él eh, Les recuerdo Los eh, modos de contacto Para este programa El teléfono en cabina es 55 51 66 125. Ya saben que también eh, pueden acceder a los podcasts. Ya saben, bueno, en Spotify, por supuesto, Apple Podcasts, este, Amazon Podcasts, Google Podcasts y todas las, estas eh, gestores y administradores de podcasts. Ahí nos buscan como pontón en MBS y ahí andamos. Terminando el programa nos pueden descargar si es que agarraron el programa medio machucado. Ahí nos escuchan ya hacen un acervo ahí, un respaldo de todas las emisiones de este programa. O se pueden meter a mbsnoticias.com. Y ahí, por supuesto, además de todas las noticias actualizadas, bueno, pues están los podcasts de toda la programación de este de esta estación de radio, 102.5. También el WhatsApp, 8138718106. Ahí les va de nuez el WhatsApp para que nos manden sus audios, sus textos, sus fotos, sus stickers, lo que ustedes nos quieran mandar y compartir, 8138718106. Va de nuez, 8138718106. 8106. Justamente la pregunta de, en esta ocasión para que nos manden sus audios es ¿en dónde escuchan música en su casa? Tienen una bocina inteligente, tienen una bocina Bluetooth con audífonos o en dónde lo escuchan. Porque antes el típico, ¿no? El estéreo, el modular, ahí es el, este, la grabadorcita, ahí es donde escuchábamos música o radio. Sin embargo, pues han cambiado los tiempos, ¿verdad, amigos? Entonces, ¿en qué escuchan actualmente su música? ¿En audífonos, en una bocina Bluetooth, una bocina Wi-Fi, una bocina inteligente, en su computadora, en una tele? Ahí es la pregunta del día: 81-38-71-8106. Es el WhatsApp para que nos manden su sus audios y vámonos directo a una entrevista muy interesante que vamos a, eh, vamos a tener con a Daniel Carrillo. Amigos, ahora sí, me da mucho gusto presentarles a Daniel Carrillo, Technology Evangelist de Binaria Technologies, el evangelista de tecnología de Binaria. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? Bienvenido.
0: Muy bien, José Antonio, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos tus escuchas.
1: Buenazo, pues muchas gracias por, por aceptar la invitación y por platicar justamente con el pretexto de celebrar el día. Internacional de la Protección de Datos Personales, que es el 28 de enero, hoy estamos a 26, así que pues obviamente nos adelantamos un poco, porque el 28 además creo que es domingo, ¿no? Sábado,
0: pero... Sábado, eh, exacto. Entonces, además pues, se, se festeja, se, se conmemora toda la semana, así que estamos... Ah, pues aquí. entonces estamos a toda.
1: A ver, platícame, justo tenemos una problemática en México de cómo proteger los datos personales y prevenir estos delitos como el robo de identidad. Primero explícanos, ¿cuál es el robo de identidad? ¿Qué podría afectarnos con ese robo de identidad? Y luego, ¿cómo prevenir? Y luego, ¿cómo solucionarnos? Solucionar si es que caímos ya en esa trampa o si es que alguien suplantó nuestra identidad, Daniel.
0: Claro. Eh, bueno, el robo de identidad se entiende la suplantación se entiende como una persona que, de forma indebida, eh, accede a datos eh, identificativos y... y he, los utiliza para un propósito no lícito básicamente para cometer fraudes de todo tipo no fraudes financieros eh, fraudes de extorsión eh, una serie de, de, de distintos eh, situaciones que no son deseables de ninguna manera para, claro. para nosotros o sea roban
1: tú digamos tu tú tu foto tu nombre tus cuentas tu
0: no y ya se hacen pasar por ti de alguna manera Correcto, eh, y, y digamos todo esto, esta conmemoración que estamos haciendo de la protección de datos personales va todavía un paso más allá, no eh, no, no es solamente pensar en esos datos eh, más de corte financiero eh, o de este tipo de extorsiones, sino en general toda la protección de nuestros datos que conlleva la privacidad eh, a la que tenemos derecho eh, y, y que pareciera, no sé si coincide con ese entorno, pero... En estos días en los que tenemos la necesidad de interactuar con tantas aplicaciones y, y que tantos datos estamos generando a través de, de estas interacciones que tenemos, ahorita lo decías por ejemplo con las bocinas o con estas estos eh, lo, dispositivos virtuales. que están uh -huh. en escucha constantemente, uh -huh. Y, y o los los smartwatch, o toda esta tecnología que, que, que cada vez genera más datos de nosotros como seres humanos y son depositados en, en las redes y en, en, en las empresas uh -huh. pues es muy importante preguntarnos eh, cómo se está cuidando de esos datos o, o qué uso se le da a esos datos no porque repito como 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 se se está increciendo en términos de, de la información eh. Eh, pareciera como, como nuestro destino trágico el que no tenemos de otra, más que más que seguir entregando toda esta información y que las empresas hagan un uso discriminado de, de, de esa información.
1: Entonces, digamos, ¿cómo podríamos prevenir esta suplantación de identidad? Y después que nos digas es que si ya alguien se hace pasar por nosotros, pues ¿cuáles son los eh, pasos que debemos de seguir para reportar Denunciar Borrar o, no?
0: o al... Sí, el primer paso José Antonio Es eh, saber que, que Nuestras prácticas de todos los días Sean las adecuadas ¿no? uh -huh. eh, Hay una herramienta Yo les recomiendo eh, de parte del INAE que se llama el vulnerómetro okay. eh, El vulnerómetro Tiene una serie de preguntas de, de, de cómo estamos interactuando todos los días En el entorno de internet Okay. Y, y nos va dando las pistas de qué tipo de cosas deberíamos de corregir para tratar de, de evitar eh, que, que se haga mal uso de nuestra información eh, es muy fácil en internet solamente así poner vulnerómetro y uh -huh. ahí, y ahí te lleva al micrositio ah sí eh, ya me metí <risa> donde, <risa> es, donde están sí. la, las preguntas uh -huh. claro eh, y, una de las cuestiones importantes por ejemplo es la, la relacionada con las contraseñas, uh -huh. si si, si existe la posibilidad de que nuestra empresa para proteger justamente nuestros accesos pueda evitarlas, pues obviamente es deseable. Eh, en Cuando no se puede y necesitamos hacer uso de contraseñas, con el poder de cómputo que se tiene actualmente, eh, está identificado que solamente contraseñas aleatorias de más de 12 caracteres son aquellas que no son vulnerables ya por un sistema común y corriente, este... Que, que, que fácilmente puede di, tratar de encontrar eh, vulneraciones en contraseñas menores o, o que están construidas con estos eh, formatos de que tomamos nuestras fechas de nacimiento, eh, nacimiento nombres. Entonces, entonces, ¿recomendarías
1: por lo menos que tenga 12 caracteres? 12 cosa.
0: caracteres es el mínimo recomendable okay. eh, y eso sí garantiza que aún con una con un algoritmo que está tratando de romper esa contraseña no no va a ser posible.
1: Okay, obvi evidentemente, bueno, lo que ya sabemos, no, mayúsculas, minúsculas, números, es correcto. este, algún carácter, algún arroba, signo de admiración, interrogación, punto decimal, etcétera, algún guión por ahí, este, pero de 12 para arriba, ¿no?
0: 12 Correcto. Carreras. Y okay. decías que cuando ya identificamos, obviamente, algún tipo de vulneración, pues, obviamente, lo primero que hay que hacer es eh, avisar o notificar al, al al proveedor del servicio que detectamos, por ejemplo. Eh, la cuenta de Twitter por ejemplo pues uh -huh. Twitter tiene protocolos específicos para que tú reportes cuando alguien está intentando hacerse pasar por ti eh, okay. o que ha tomado control de tu cuenta o, o, o la del correo electrónico etcétera eh, y para propósitos de otro corte ya más eh, legal eh, igual el Propinay tiene algunas, eh, algunos esquemas eh, que permiten reportar eh, cuando cuando se, se, se detecta que alguien ha eh, eh, robado los datos para poder proceder legalmente eh, y, y tratar de detener, de sobre todo, por ejemplo, en la parte financiera, Exacto, igual, ¿no? banco. notificar al banco, notificar a, a, ese, es, ese es el primer paso inmediato eh, para poder restringir el uso que se le dé a esa información en el lapso de tiempo.
1: Sí, porque eso sucede, ¿no? Que más más en las cuestiones justo financieras o banco, ¿no? Que ay pidieron un crédito a mi nombre, putz, y, y yo no, ¿no? O sea, yo ahora ¿por qué, no? Entonces sí, sí, sí. Es, es ir a la sucursal y decir oiga, no ese compadre es no soy yo, ¿no? Okay.
0: Uh -huh. Así es. Ahora, José Antonio, no, no, no podemos perder de vista que, que buena parte de la responsabilidad de proteger los datos eh, ha recaído hasta ahora, o sea, o la, para las organizaciones ha sido como muy cómodo uh -huh. trasladar esa responsabilidad hacia nosotros como usuarios cuando en realidad la, la, los principales responsables de protegernos mm. pues son las empresas que nos dan los servicios. ¿no? Okay. Eh, hay un concepto bien interesante eh, que se llama privacidad por diseño, Ajá. en el que la empresa diseña sus aplicaciones y sus páginas eh, justamente teniendo en cuenta que, que deben los datos de ser protegidos, va, va a, a publicarse ya a partir de febrero 8 como una norma de ISO eh, que las empresas pueden seguir eh, para, para poder garantizar que nuestros datos están eh, protegidos eh, y también nosotros eh, estamos haciendo la invitación a las organizaciones a, a llevar también el tema de la, de la capacitación, a, a poder ayudar a sus usuarios a detectar, por ejemplo, cuando van a ser víctimas de un phishing, porque ya lo, lo, los, lo, los correos electrónicos de phishing que antes eran como muy burdos y muy fáciles de identificar, ahora se han sofisticado a un nivel que realmente necesitamos estar preparados para saber si, está, si te estás enfrentando a una comunicación real o a, una, a un intento de ataque. ¿no? Entonces, nosotros tenemos servicios, por ejemplo, que permiten que una empresa eh, simule un ataque de phishing y detecte cuántos de, de, sus, de sus usuarios... Cayeron en la trampa para a partir de ahí diseñar esquemas de capacitación adecuados.
1: Hay inteligencia int artificial perdón, y machine learning que ayude a eh, anticiparse al ataque, es decir mandan como sí, phishing y dicen ah, sí, cuidado, cuidado con este mail no, no te lo Ay, voy a ni, y... ni, ni a mostrar no porque sé que es fraudulento
0: uh -huh. correcto, hay herramientas eh, tanto de filtrado en la parte del correo que, que utilizan ya por, por supuesto algoritmos eh, muy sofisticados uh -huh. pero... Acabo de, de ver un, un tipo de ataque, José Antonio, en el uh -huh. que recibes el correo de una fuente fidedigna. O sea, realmente hay un hay un dominio adecuado. Okay. Pero dentro del correo hay una imagen incrustada en color blanco que no o sea, se que ve. No tiene nada.
1: Claro, tú lo no no
0: Cuando tú lo abres y ves blanco. Ese, esa imagen que está incrustada tiene código malicioso que cuando Man, tú pues. intentas ver, oye, ¿de qué se trata esto? Y le das un clic porque no sabes qué es, Chuta. este empieza a actuar el código. No para manches, eso está es muy complicado está muy bien ¿no? compl para, para una herramienta.
1: Claro, pero pues ahí sí, efectivamente, pues el, es una combinación entre el humano... ¿no? Del, del engaño del humano pues que se lo rompan pues yo qué voy a saber o no está blanco tú le das clic y ya sí, ya, ya accionaste ese software malicioso y por otro lado justo las compañías que deben de invertir en seguridad eh, en este tipo de ataques tan sofisticados no pues ese sí está muy perro, entonces casi casi si te llega un mail de alguien que sí conoces o de una empresa y te llega en blanco, inmediatamente no desclica a ningún lado, no bórralo, clic, bórralo bórralo
0: inmediatamente <risas> Mórale. Se están muy no, sofisticados eh, eh, como decía, se están sofisticando bastante los ataques y es el principal ataque aquí en México, no el phishing es, es eh, 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 claro porque lo que intenta es vulnerar justamente el tema de, de contraseñas usuarios, sí que, etcétera, para a partir de ahí poder penetrar otro tipo de sistemas eh, corporativos o financieros.
1: Sigue siendo el ataque más popular y además por correo electrónico, siendo el correo electrónico pues la tecnología de comunicación posiblemente más este pues más viejita, ¿no? O sea, medio o sea, como diciendo, había unos unos este Personajes de la tecnología que decían que ya el correo electrónico estaba un poco obsoleto, pero se sigue utilizando y siguen cayendo la gente en este tipo de fraudes y phishing porque es un, es un sistema de comunicación que se sigue utilizando continuamente. Muchísimo. ¿no? Okay.
0: Muchísimo. Y además, bueno, ya no solamente está restringido eso, ahora los ataques ya también se hacen a través de mensajes cortos, a través de redes sociales, uh -huh. a través de. En fin, o sea, ya, ya la variedad de, de los ataques. Eh, en México, nada no, más para que te des una idea, José Antonio, recibimos el, el dato que tenemos del semestre de enero a junio 2022, Ajá. fueron 80 mil millones de ataques en México. Bueno. Eso equivale aproximadamente a 40 mi, o más de 40 millones de ataques por día. Somos el país número uno en América Latina en, en cuestión de ataques, así que eh, tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Qué, ¿qué
1: le recomendarías a las empresas eh, pequeñas, medianas y grandes el porcentaje que deben invertir de sus ganancias en eh, ciberseguridad?
0: Sí. <risa> e ese es un buen dato, José Antonio. A participé ahora el, el lunes en, junto con el Dinai en, en unas mesas eh, que tuvieron a bien organizar para la parte de la, de, de, de la conmemoración del Día Internacional y uno de los ponentes mencionaba solamente el 5% de las empresas en México están preparadas para, para resistir los ataques, o sea es un porcentaje bajísimo eh, cualquier cantidad José Antonio, que pudieran invertir eh, ba, ba, eh, tenemos que hacer algo para, para, para poder corregir esa, esa, ese desfase es que, es que, que siento tenemos que como, como que no hay
1: difusión no o sea digamos las pequeñas y medianas empresas no saben a quién a quién a, eh, recurrir pues o sea decir sí necesito a otra empresa no otra un proveedor que me de, que me brinde pues estos servicios de ciberseguridad, porque yo me dedico a vender este este sarapes, ¿no? Y no tengo idea de tecnología. Entonces, pues ¿a dónde nos acercamos? ¿Con quién hay datos? ¿Qué empresas? Etcétera.
0: Claro, nosotros, por ejemplo, como organización, por supuesto, como te decía, tenemos herramientas que van destinadas desde negocios muy pequeñitos, que la única infraestructura que tienen es una computadora en su negocio, okay. hasta grandes corporativos. Eh, tanto en la parte de capacitación como en la parte de herramientas a través de aplicativos móviles eh, que de forma muy simple permiten eh, elevar el grado de seguridad a un nivel bancario, okay. eh, pero sin necesidad de invertir sumas así monstruosas, ¿no? claro. sino, sino que sea accesible para cualquier institución.
1: Muy bien. Daniel Carrillo, Technology Evangelist de Binaria Technologies. Muchísimas gracias. Estaremos ahí en contacto y, bueno, pendientes obviamente a las actualizaciones de todos los ataques que habrá este año, que este año pinta pues, el doble o el triple, ¿no? Seguramente.
0: Va vamos a seguir viéndolos <risas> desafortunadamente, José Antonio. Te bueno. agradezco mucho el espacio y les mando un abrazo. Gracias a ti, Daniel, que estés muy bien. Y Manuel
2: López San Martín, ¿qué nos tienes para hoy? Querido Pontón, qué gusto saludarte, nos escuchamos en un rato. Dice el presidente López Obrador que quienes saldrán a marchar en defensa del INE en febrero próximo lo harían también en defensa de Genaro García Luna. Está platicando de estas palabras polémicas, por decirlo menos, de López Obrador. ¿Y qué pasa con el caso de la saxofonista Marielena Ríos? Ella identifica al autor intelectual de la agresión que sufrió con ácido. No se cansa, sigue alzando la voz a platicar con ella. Nos escuchamos al ratito.
3: Continuamos
0: después del corte con Pontón en MBS Estamos de regreso con Pontón en MBS
1: Amigos, les recuerdo los teléfonos en cabina, 55 51 6125 Y por supuesto el Whatsapp el WhatsApp 8138718106 O nos pueden contactar por supuesto por Twitter Arroba MBS O arroba Pontón, ahí andamos eh, Y la pregunta que les hice hace Bueno, justamente ayer la tuiteé Pero me gustaría que me la contestaran Por supuesto ustedes también aquí en el, en el WhatsApp 8138718106 Es eh, Si usas alguna Bocina Bluetooth o Wi-Fi Para escuchar música o solo con audífonos eh, y justamente eh, me dijo Dominique Peralta, pues ninguna de las dos, no, entonces no entendí, no sé si Dominique estés por ahí, Dominique.
4: Aquí estoy, entonces estoy dándome cuenta que te contesté mal, fíjate. Hay muchos, no, hay hay muchos temas que tengo que tratar contigo. Sí, oye, pues yo soy vieja escuela, mi querido, entonces ya sabes, el cable... Y, uh -huh. pues, de ahí todavía conecto el dispositivo al amplificador o okay. tengo las bocinas eh, conectadas, ¿no?, por cable a mi computadora.
1: Pues, sí. Ok. No. Pero, ¿con unas bocinas conectadas a tu compu o...? Eh, Exacto. Pero, ¿tienes todavía, pones discos compactos o algo así? Nah. La o sea, verdad, no.
4: La verdad, no. No.
1: Ya no. Todo Tengo es, muchísimos
4: eh, hoy, y ya no sé qué voy a hacer con ellos.
1: Ok. Ahorita, sí. cualquier servicio de música digital o streaming, de ahí lo conectas a tu compu y... Y sale el audio de tu computadora o de tu Exacto. Ah, okay, okay. Muy bien, muy bien o al Perfecto.
4: aparato de, de reproducción se al amplificador y ya, pero pues sí, ya sabes, vieja el cable todavía es lo mismo.
1: El cable, muy bien, ahora otro, yo pues en las bocinas de mi computadora sí, con audífonos también, con una bocina inteligente, es decir, Bluetooth Wi-Fi. Eh, mm -hmm. Y en el coche, ta,
0: <ríe> en el coche con el
1: Spotify, ¿no? Justo es donde claro, más oigo música, claro. creo. Entre el tráfico y en donde yo estoy solo y le puedo subir a todo volumen a Metallica, entonces ahí es donde...
4: <ríe> ¡Ay, <ríe> no, claro! ¡No podía faltar Metallica! ¡Mira,
3: Oye, burry, que, que oye si por lo otro lado, otra cosa que mucho. quería platicar
1: contigo es esto de... ¿Sí? Vi un tuit tuyo acerca de los derechos de Justin Bieber.
3: ¡Ah,
4: eh, sí! Que, ¿qué, ¿Qué tal?
1: ¿Cómo es? O sea, a ver, explícanos Justin Bieber vendió los derechos Y una disquera se los compró ¿Cómo está el asunto?
4: Exactamente Es la nueva tendencia En cuanto a los artistas Nueva entre comillas ajá. Porque eh, ¿Te acuerdas cuando Michael Jackson Compró el catálogo musical De ajá. los Beatles? Lo cual a mí me pareció espeluznante Porque dije ¿Cómo es posible Que ajá. vendas la propiedad intelectual De tu obra de vida? Si sí, No estás obstante, vendiendo tu, hoy lo Tu entiendo, patrimonio, ¿no? Ajá. Sí, pero fíjate, la verdad, yo si estuviera en una posición con una gran eh, obra, lo haría definitivamente. Tú anualmente, como artista, recibes regalías eh, por tu, tu, tu obra, pero tienen que ver con ventas y con la popularidad. Y eso, la verdad, es que es algo muy efímero porque no tienes una certeza de cuánto dinero vas a recibir. Claro, claro que eh, cada tocada que se da en el radio, por eso en Spotify, eh, bueno, en estas plataformas no puedes tocar la música completa Ajá. porque tienes que pagar derechos, eh, todas las reproducciones tienen que, que pagar, pero sí. imagínate lo, el dinero que eso representa, debe de ser algo bueno, pero no tan bueno, ¿qué te llega? Una empresa... Eh, que ahora estas empresas están comprando en millones de dólares. Y hay varios ejemplos. Bob Dylan recientemente vendió su catálogo entre 300 y 400 millones de dólares. No se quiso wow. decir la cifra exacta, pero uh -huh. imagínate, ha habido ventas de 200. Stevie Nix creo que fueron 50 millones de dólares. Eh, Motley Crue también ya vendió... Eh, son muchísimos los artistas que lo han hecho y entonces tú ponte a pensar que no sé, tienes 60 años tienes hijos y te llegan con 200 millones de dólares o 100 ah. aunque sea o 50 me ajá. parece que es mucho más de lo que recibirías anualmente además es de un golpe que, que ah, lo
1: fue, ah, te, te me estás yendo Dominique Ok, y ahorita, eh, bueno, eh, ahorita que nos restablezcamos la comunicación con Dominique Peralta, este, también ah, me hola, gustaría hola. preguntarte, ajá, ya, ya ahí te, medio te vimos, que también me gustaría preguntarte, o, o sea entiendo, no, vendes los derechos, pero ahora tú como, no sé, en este caso decías, ¿no? Bob Dylan o este, o Justin Bieber. Tú, pues esas canciones entonces ya no te pertenecen a ti eh, Entonces a la hora de que las tocas en vivo ¿Qué sucede? Porque bueno, entiendo que si las tocas en otro lado eh, O reproducciones grabadas YouTube, Spotify, radio, etcétera, Ya directo ese dinero se va a la disquera Pero si las reproduces, si las tocas en vivo Ahí tiene que Les tienes que dar Más lana a la disquera O te quedas tú con tu bolet los boletos Del, del recinto pues de la, Del concierto y ya la perdimos a ver si este podemos regresar con la comunicación Dominique porque está interesante acerca de los este de los derechos de las rolas y del patrimonio que un artista podría llegar a hacer, evidentemente, ¿no? Tú haces una rola, fue un éxito, tienes, llegas a los grados de popularidad cañones, ganas un chorro de lana, llega una disquera y te dice, mmm, te compro los derechos y tú le dices, no, pero cómo, si es mía, ¿no? ¿Cómo te los voy a vender? Si es mi patrimonio, pero pues, este, le te conviene a ti como artista que te compren ese, esas rolas por un dineral en lugar de estar esperando año con año, este, tu, tu cheque, ¿no? De ...dependiendo de la popularidad... ...ahora, es importante porque ahí... ...de pronto un artista... ...de un momento a otro se cae por alguna acción que tuvo... ...y pues igual tu popularidad se va al caño... ...¿no?... ...y este... ...y entonces ya no te van a dar regalías... ...pero, pero antes pues ya ganaste un billetote... ...porque la disquera compró tus rolas... ...¿no?... Dominique
3: ...así es... ...oye, ya te estaba diciendo que otro incentivo... ...que es muy importante... ...que recientemente se modificó en la ley de impuestos en Estados Unidos es Ajá. que los artistas están tasados en 37% anual
1: ah, okay. sí, eh, o sea, no okay, pero uh -huh.
3: si tú tienes una eh, un ingreso de esta naturaleza, 50, 100, 200 300 millones de dólares lo que te cobran, lo que te quitan es el 20%, entonces ya nada más por allí ya te conviene muchísimo ahora, si tú tienes herederos, pon tú que tienes dos hijos o Ajá. nada más eh, tus hijos más un hermano es más fácil dejarles el dinero que dejarles la propiedad intelectual porque habrá quien no quiera hacerse cargo del catálogo y lo quiera vender y a lo mejor tienen ofertas de varios postores y un, hermano, un hijo lo vende a un postor otro hijo lo vende al otro y, y ahí van a pagar más impuestos y además, ¿cómo te aseguras de que en realidad esas personas van a tener el cuidado de preservar tu obra como, claro. pues como debiera de ser, ¿no? Entonces, claro. es mejor que yo creo que tú solito seas quien decide. Entonces, claro. sí ha habido muchísimos casos y creo que es algo muy atractivo porque, eh, además, fíjate lo que está impresionante, es que esto está en Wall Street. Son en, Antes eran las disqueras, primero los fans, luego Ajá. llegaron las disqueras a comprar los catálogos. Pero ah, ahora son empresas que cotizan en bolsa ah, Y la compra de catálogo musical está ya al nivel de los bienes raíces.
1: ¡Órale! Imagínate
3: sea, lo productivo que son. O sea, o sea son algo...
1: empresas que ni siquiera se dedican a la música. Realmente están invirtiendo en un patrimonio, en un activo. en una, Sí, es una inversión, no un, en un instrumento bursátil prácticamente, ¿no?
3: Totalmente, pero imagínate la certeza Bien. que te da el tener un catálogo musical porque uh -huh. eh, tú lo puedes sincronizar de distintas maneras. Y parece uh -huh. que la pandemia fue instrumental en que se eh, hiciera este boom porque hay pues los videojuegos, todas las claro. plataformas, eh, las películas, las series películas, de televisión, claro. en fin, todo todos todas eh, estas avenidas por las que puedes darle salida a la música que resulta ser muy atractivo y muy eh, muy bien remunera entonces pues sí, conviene conviene mucho.
1: Claro, entonces hacer alguna obra intelectual, ya sea cine, este, música, alguna obra de arte, etcétera, y dársela, a, bueno, que te la compre eh, pues una empresa justamente. Ahora, ¿qué sucede cuando eh, en este caso Justin Bieber que vendió sus, sus rolas, no, es los derechos de sus rolas, cuando toca en vivo qué ahí qué pasa?
3: Ah, qué buena pregunta, ¿eh? Eso lo voy a tener que investigar, fíjate. Pues. Deben o sea, me de, imagino de que a...
1: será algún porcentaje le dan a la disquera, ¿o qué? Mm, bueno, o a no quien los compró. Sé.
3: Yo creo, porque ahorita te voy a decir del caso de Taylor Swift, no sé si supiste hace unos años. Bueno, Ajá. deben de tener una cláusula en el contrato que ellos pueden seguir interpretando su obra claro. en vivo. Eso seguramente, lo voy a checar y la próxima semana te digo. Pero, por mm. ejemplo, Taylor Swift, ella... Todos los discos, todas las canciones los ha escrito, compuesto e interpretado ella. Cuando recién la firmó la disquera en Nashville, la, el, la cláusula era que ellos eran dueños de la propiedad intelectual de eh, la obra en sí. Vaya, ella no era dueña de nada. Y entonces vendieron creo que en 300 millones el catálogo. Imagínate okay. la furia de todo lo que tú trabajaste. Pero claro, claro, cuando eres muy joven y ingenuo, sí, y que te no, sobre todo ignorante, no porque no sabes, pues firmas lo que sea, porque te emocionaba en aquellas épocas todavía, en 2005 por ahí creo que fue, que, ah. eh, que, que pues, se va a firmar una gran disquera. Ellos lo justifican con las inversiones que hacen para desarrollarte como artista, mm -hmm. que la verdad no asciende a esas sumas, pero bueno. Y entonces ella ha contratado y le no está es que ella está regrabando todos sus discos nuevamente, porque lo, lo simpático aquí es que ella se quedó con los derechos de sincronización, esos no, no venían estipulados en el contrato, se los quedaba a ella, lo que significa que este catálogo baja su, su, su valor porque no pueden poner la música en una serie eh, si ella no lo autoriza. Entonces, ellos tienen una parte de, de la propiedad de, de la obra, no obstante, la parte de la sincronización, si ella no autoriza, no se va a, a poder poner, en, sincronizar en ninguna televisión, en ningún videojuego, en ninguna película, en nada. Entonces, sería muy lista. Creo que no, no se sabe todavía muy bien qué va a pasar, porque este es un caso sin precedentes, pero está marchando, por lo que creo que eh, el tema de las presentaciones en vivo debe de estar estipulado que tú
1: tienes derecho a, a eso, ¿no? Sí, sí, pues sí, debería, de, debería ser. Sí, derecho a que ganes el 100% del boleto, ¿no? O algo así de, 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 pues de tus seguidores, ¿no? Exacto.
3: Sí, o, gran, pre gran pregunta, es eh, que no lo había pensado. Pero bueno, me llama muchísimo la... Bruce Springsteen ya vendió todo su catálogo. Bob Dylan, eh, Stevie Mix, bueno, Justin Bieber... La lista es bastante grande y hay quienes no lo han hecho porque eh, sienten que estas empresas, porque ya no son necesariamente las disqueras, no tienen uh -huh. una infraestructura musical y no confían no en el uso sí. que le van a dar a esta obra más adelante.
1: Sí, igual no conocen el negocio y la echan a perder toda.
3: Claro, pero pues ponte a ver que seguramente meten a una agencia que se dedica a eso y entonces de una manera mucho más agresiva ...mueven el catálogo... ...a diferencia de tú como autor y creador... ...que lo no tienes ahí sentado... ...hasta que alguien llega ...a hacerte una oferta... ...de una sincronización... ...la que tú me digas... ...entonces... ...está pues es sí es que interesante serio. el negocio... Uh -huh. ...porque
1: eso se va a empezar a ver... ...ya en... ...me imagino... ¿no? ...canales de YouTube... ...por ejemplo... no este ...yo llego... ...soy una empresa... ...o una persona física... ...veo un canal de YouTube... ...que está muy interesante... ...que está monetizando... ...y te lo compro a ti... no ...te compro todo el canal... Este, porque es el patrimonio todo ese contenido, va a seguir dando, ¿no? Así como una rola, pues tú sigues escuchando música de los 70, de los 60, de los 50, no importa, sigue dando porque es atemporal, entonces busco un, contenidos digitales, ahora, este videos, fotos, etcétera que va a seguir dando dinero, entonces te lo compro como una inversión, órale, está está bueno, ¿eh? Sí, está buenísimo, y es en el
3: interés de, de estas personas quienes te compran el que esto se mueva, ¿no? Porque tienen que, pues, de alguna manera recuperar su inversión. Entonces, sí, creo que está muy padre el, el que tú como artista puedes recibir 200 millones de dólares y en vida disfrutar de ello, ¿no? Claro. Y no tenerte que esperar, pues, o que a lo mejor nunca lo vas a ver. Eh, claro, sí, y, un, y ya bien. tienes 200,
1: 200 millones de dólares que los puedes invertir en otras cosas, ¿no?
3: Exactamente. Mira, ya tengo aquí mi lista. Eh, está los Beach Boys, Motley Bruce Springsteen 500 millones de dólares, con imagínate. No
1: manches, sí, no, Los pues Peppers, ya con eso ya lo hiciste. Young,
3: Tina Turner, bueno. ¿Cómo ves? Sí, pues es fumándose? mejor tener,
1: las, tener todo ese dineral de un jalón y ya te, poder hacer más cosas con eso que esperarte 50 años a que te llegue ese dinero que se te va a ir de poquito en poquito, ¿no? Este, al año,
3: órale. Exactamente. Está bueno.
1: Ah, está, está sí. interesante
3: No, está, está, la verdad Yo, yo, ahora eh, Sí, sí lo haría, ¿tú lo harías? ¿Tú sí, 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 lo yo verdad? creo
1: que sí Sí, sin mm. duda, o sea, antes era como, ¿cómo? Vendió sus derechos, ahora no, Nada le pertenece, pero, pues Ya también en estos tiempos, pues, ¿qué te pertenece, no? O Ajá. sea, Entonces, sí. sí Buena, buena, entonces Voy a empezar, vamos a crear música, entonces Sí, vamos a vender <ríe>
3: Oye, sí, si no es el futuro Ponte a ver y es que ponte a ver cuánto le da por reproducción la plataforma musical a los artistas. Eh, la disquera ahí es, se ve más beneficiada. Eh, claro. no, no es tanto dinero. Bad, Bad Bunny, Ajá. que es el que más reproducciones tiene, eh, no sé a cuánto ascienda lo que lo tiene de las plataformas, más de YouTube, más de donde tú me digas, eh, pero no creo que sea tan jugoso. Como el que te lleguen con todos estos millones. Que tanto que si tienes 60 años y 65, que eso es el caso de algunos de estos músicos, que después pues se han amasado una obra muy interesante, eh, pues uh -huh. ni siquiera te va a alcanzar el tiempo para gastártelos. Bueno, depende, ¿no? No sé. Habrá quien sí. Claro,
1: <risa> claro sí. Sin duda, justo este me quedé pensando en el hijo de Eddie Van Halen... ...que justo hoy Eddie Van Halen cumpliría 68 años... ...y el hijo, pues que salió igual de virtuoso que él en la guitarra... ...el Wolf, Wolfgang Van Halen, que tiene 31 años... ...ahí es como, bueno, pues este compadre sí se dedica a eso... ...o sea, podría estar recibiendo este como heredero... ...pues los regalías que le dejó su papá... ...o que le compren todo el catálogo y que él siga haciendo nueva música entonces es un de un jalón más que él sigue haciendo pues giras y rolas y tiene tiene a su banda mammoth no que se llama entonces eso pues sí suena suena bien
3: sí está creo que es una, un gran negocio un gran premio para estos artistas ahora por ejemplo no sé si los Rolling Stones no sé quién sabe yo creo que ellos no lo venderían porque cuánto valdría el catálogo de los Stones imagínate sobre todo sí, porque no están tan activos siguen dando giras vaya la edad ya es como paquería. Bueno, bueno pues sí pero no veo que estén sufriendo mucho en su casa ¿eh?
1: pues sí ¿No? bueno Ajá. Dominique, pues este nos escuchamos el próximo jueves igual con más este temas este musicales y de y gatos y perros pero
3: qué va? Que va, Perfecto.
1: ¿Va? Buenazo, pues ahí está. ¿Dónde te seguimos, Dominique?
3: En Amores Garra, de Garra en Twitter y de Garra en Instagram y en Facebook y en Dominique Peralta en Twitter y Peralta en, Dominique Peralta en Instagram y Facebook también.
1: Perfecto, Dominique Peralta en Instagram y Dominique Peralta, sin la A en, Twitter. en Twitter. Pues ahí está, Dominique, nos escuchamos pronto. Buenas, buenos temas estos, ¿eh? Me, me, me ¿Verdad?
3: Sí, 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 interesante. Los nuevos Buenazo, nuevos. exacto. Así es. Gracias. Muchas
0: gracias. Eso, Nos vemos. Bye. bye. Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Hashtag Foodie. Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido.
1: Te doy la bienvenida a Chef Raúl Lucido con Van Halen Hoy Eddie Van Halen cumpliría 68 añotes ¿Cómo sí, estás caray.
2: Raúl? Muy ¿Cómo? bien, muy bien, muy bien aquí Pues Extrañando un poco a Eddie Van Halen definitivamente Sí, 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 me gustaba mucho su Sí, ya, cómo sí, no la sigo escuchando mucho
1: Es virtuosísimo con su guitarra, inventor de varias técnicas en la, en sí. la guitarra Igual que, pues, Ahora, y, y su hijo salió él, igual que él, ¿eh? igual, está igual,
2: tremendo sí, pues, sí. Ahora, esas técnicas, digo, para los que no estén tan empapados del tema, esas técnicas se las tuvo que inventar o, o, o descubrir o uh -huh. practicarlas, digamos, porque no tenía dinero para comprarse efectos o amplificadores buenos uh -huh. y tuvo que improvisar en técnicas, entonces así como que eso fue lo que desarrolló el virtuosismo y si tú ves el, los sonidos de Van Halen son muy, pues es muy crudo, ¿no? una guitarra muy cruda no tiene muchos efectos atrás.
1: Exactamente, es pura Víctor y ya todo lo demás son sus dedos eh, Espectacular sí. Y justo el hijo, ahora de 31 años eh, Wolfgang Van Halen Pues trae a su banda Mammoth Y que va a venir, va a venir a México ¿Sí? en septiembre Pero el del 2024 <risa> abriendo vale. abriéndole metálica justamente
2: exactamente uh -huh. exactamente Junto con Greta que... a Van Fleet también no pero...
1: así es y, y bueno y también estuvo tocando ahora en el tributo a Taylor Hawkins el baterista Correcto. de Foo Fighters estuvo Correcto. tocando el Wolfgang Van Halen y toca idéntico que el papá o sea está impresionante sí, sí, sí. así es pero bueno sí, platicando de un poco de comida chef este, y no de un tanto de rock eh, cómo eh, cuáles serían los platillos más populares del mundo en, dependiendo del país
2: pues mira, este me encontré en una lista, que eh, ya sabes que en todos los años hacen listas para todo, para Ajá. terminar el año y decir, bueno, este fue el recuento del año, y en el 2022 me encontré esta lista, donde son 50 platillos, que obviamente no vamos a mencionar los 50 platillos del, del mundo más populares por país, Ajá. o digamos, más populares en cuanto a que yo me imagino que habrán hecho alguna encuesta eh, no sé, en la calle con gente, qué sé yo,
4: uh -huh
2: y la que votó más más este por más esos platillos pues son los que aparecieron en la lista ¿no? entonces en el número uno uh -huh. de un la, lista japonés popular, la lista más popular pero pero del mundo sí del mundo o sea, okay. Okay, okay. o sea del mundo hay un platillo japonés el número uno que se llama kare kare sí así k a r e y es una variedad de curry japonés Ok sale entonces ese es el, el número uno el curry pero, el pero número, es...
1: Pero ese care es que es, es, es pollo, es carnes O nada más es como eh, el condimento
2: No, sí, es una salsita que va con arroz blanco Obviamente lo hacen el arroz al vapor Ajá. Y pues le ponen a veces res, a veces este, de cerdo También lo pueden hacer ahí O vegetales nada más no. Pero es un, una variedad de curry Curry no es exclusivo de, 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 India. de la India no. Okay. Hay también curry tailandés, curry chino y, En fin, toda esa, toda esa zona de Asia tiene Entonces
1: el platillo más salsa. popular del mundo Es el care y es japonés
2: en el 2022, ¿no? Es lo que dice claro. esta, esta lista. Okay. En el número 2 está la picaña.
1: Que es esta corte de carne brasileira.
2: Exactamente. Okay. Que aquí la usamos más bien como la pieza entera y la ponemos al asador o al ahumador y la vamos cortando después. Pero la picaña, que aquí la escribimos con Ñ de... ⁇. De niño. Este, de niño, exactamente. Eh, en, en, en portugués se escribe picaña con, a, con NH, ¿no? Entonces, eh, el origen de esto es realmente donde, si alguna vez han ido a un restaurante de espadas brasileñas, uh -huh. esta carne que está como en forma de medio círculo o de arco, uh -huh. esa es la picaña cortada como cortan los brasileños y la van cocinando sobre las brasas un poquito recordándonos a cómo se cocina tal vez la carne al pastor y la prebanan igual así, delgadita
1: ¿no? y esa picaña de qué es qué parte del del animal es?
2: es la es de res y es digamos eh, de las patas traseras en el lomo al final ahí está entonces por eso no tiene mucha grasa porque okay. es un músculo que siempre se está moviendo mucho y tiene esta capa de grasa por encima que no hay que quitársela cuando la van a hacer, esa capa de grasa se le deja porque la va a humectar y a dar sabor al resto de carne que no tiene tanta grasa.
1: Okay.
2: Y eso nos va, nos va a ayudar mucho, mucho sabor y queda más suavecita y jugosa.
1: O sea, en el número 2 tenemos como uh -huh. platillo más popular del mundo, la picaña. En el número 3. Tres...
2: En el número tres están las almejas salteadas. son Es una cosa brasile, este, portuguesa, perdón. Ajá. Uh -huh que son las Aimejoas, por decir si no si lo estoy pronunciando bien el portugués, y realmente son muy sencillas, es como muy típico de todo el norte de Europa, esta preparación de almejas, son almejas solamente de vino blanco, con un poquito de limón y perejil, muy sencillas, y ajo, Ajá. y realmente, digo, son muy ricas, pero no sé por qué están ahí tan, tan arriba, tres, ¿no? ¿no? El... exactamente,
1: sus pues pues, almejas pues son X, no o sea,
2: o sea, sí son ricas, pero no como pues, pues, en el como tres, ¿no? Top
1: 3, sí, pues
2: qué onda, ¿no? Sí, está, está, está fuerte esa okay, declaración. Pero, ¿no?
1: Ahora, platillo más popular del mundo en el número 4 tenemos...
2: El Tang Bao. Chino. Eso, chino, es un plato de comida china que está muy curioso. Ese sí me llamó mucho la atención, porque es una sopa uh -huh. que se sirve con una especie como de wonton. Los wontons son estos como raviolis o empanaditas tipo chino, Ajá. pero la sopa va dentro del wonton. Exactamente, está muy raro, ¿no? Entonces yo creo que la, la forma, como explican, de que debe de comerse tradicionalmente es ir mordiendo, literal, así acercarse el plato a la boca y morder un poco el montón, o está, está con un la cuchara un china.
1: Jugosito, pues.
2: Sí, 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 o sea, el, el, el caldo está dentro, digamos, ¿no? Ok. Hay versiones modernas. O sea, lo ¿no masticas
1: si y se te sale todo el caldo.
2: No, porque es un, digamos que es un bowl.
1: Ah, unas, un platoso, pero. Un montón
2: grande, Ah, ya,
1: yeah. ok, entendido.
2: Imaginemos como si fuera el, el clam chowder este, que van uh, en un pan. En un pan, sí. Entonces vas mordiendo un poquito el pan y un poquito de sopa Pero ah, es la versión china ¿no? Ah, ya. Está, okay, entendido. está interesante Y las, las versiones digamos modernas se, Ya están medio acá Pero las ponen con un popote para que tomes el caldo Y vayas mordiendo el, el montón ¿no? Entonces,
1: pero, pl Platillos más populares del mundo El número uno es care, que es japonés el Número dos es picaña, la carne esta brasileira el Número de, de, número dos Número tres, las almejas ¿por eh, ves, de, Portu sí. de Portugal el Número cuatro, el tank bao que se está nos uh -huh. estás explicando chino y en el número 5 otra vez un otra vez China, chino
2: exactamente uh -huh. un guti que es este, una especie de wonton un dumpling que, es que van fritos a la plancha uh -huh. que son muy populares normalmente se rellenan de Son este de tipo empanaditas ¿no? O algo así Exactamente uh -huh. exactamente y son como de para dos mordidas ¿no? son como siempre se piden como de de entrada ¿no?
1: Guti uh ok. -huh. En uh
2: -huh. el en el número 4 es está una... el Panang, que es un curry tailandés, que ese sí, debo decir que es delicioso, es una cosa ¿Cómo se curries, hace? Este, los curries tailandeses, a diferencia del curry hindú, el curry hindú es muy especiado y picante y se hace con especias secas los curries tailandeses tienden a hacerse con elementos frescos, o sea llevan mucho jengibre, llevan mucho cilantro eh, semillas muy aromáticas y leche de coco entonces son muy como tropicalones los sabores, ¿no? A mí me gustan mucho okay. son muy, muy sabrosos el número 75 este, ya es un favorito tuyo, que es el ceviche mixto
1: peruano. En el 7, el, 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 el ceviche peruano, sin Pero duda. O sea, yo lo pondría sí, en sí. el 1. Es una cosa increíble. Así de plano. Yo el, el top 3 de mis, de mis comidas mundiales favoritas, en el número 1 está la comida peruana. En el número 2, la mexicana. Sí. En el número 3, eh, no sé si... Eh, no estoy tan seguro, pero puede ser alguna cosa carnívora, ¿no? O sea, puede ser argentino, puede ser brasileño, pues algo, algo de carne. Algo de carne, Ajá, sí. Pues, sí. ¿sí? Entonces, sí, el número 7 es que... bicho peruano. Okay.
2: Sí, sí, sí. Luego, en el siguiente puesto está un plato iraní. Ok. Es sí, como raro ver una, una cosa de, de la cocina iraní, porque pues no, como que iran, no, no no, estamos... no, nunca lo tenemos en el radar. Como Ajá. Cosas y
1: menos de este lado del charco, ¿no? O sea, como que... Exactamente, ¿no? ¿no? Exactamente.
2: Ajá. Entonces, este se llama Corme, y el corme es un estofado de cordero Que va igual con muchísimas especias y muchísimas hierbas En las que le ponen perejil, poro, un poquito de espinacas Y es un estofado Ahí hay que recordar que los, todos los platillos del Medio Oriente pues, Son como muy rústicos, digamos ¿no? Porque son culturas ancestrales En donde pues, todo era como a la olla, lo que tenían a la mano Y ahí está el platillo ¿no? Y este lo, le, le, lo preparan con... Eh, ya sea como, como yogurt o como estos como jocoques del Medio Oriente, entonces la salsa a pesar de que se ve como oscurita Ajá. es ácida por este lácteo fermentado que le ponen entonces okay. está, está, se ve interesante
1: el número 9 de los Están platillos más populares del mundo
2: el kaff kebab, kebab es como la versión de los giros griegos o del tóner kebab turco Ajá. pero esta es en lugar de ir este vertical va horizontal y es de cordero Okay. Son como unos tacos al pastor, para que este, lo visualicen. Ajá. Pero el, el tronco, en lugar de estar así de pie, va como acostado. Ah, ok. ¿Sale? Ya, Entonces sí, llevará este cordero y llevará al... Pues, en, este,
1: el, en el número 10 tenemos otra vez Perú.
2: Perú, con un pollo a la brasa. Y realmente sí está como medio confuso porque... Híjole, mano! Pollo a la brasa pues Es un Pff, pollo rito, un pollo rosado al carbón Ya, pues sí Que, que, que realmente pues Acá en, en el país En Sinaloa Se usan mucho Los pollos al carbón Así que en el medio tambo Con el carboncito abajo Y se hacen unos pollos pues, Realmente bastante ricos Habrá que probar El pollo a la brasa peruano Para decir Oye
1: Está pues mejor sí, es que este el nuestro
2: Está mejor que el nuestro que Exacto pongo, Pero bueno
1: Entonces bueno Ese es el top 10 Digamos de la comida sí. Más popular del mundo Sin embargo pues ¿Dónde está
2: México? ¿En dónde? México está hasta el 17 okay. Con tacos de cochinita vivir. Ok Y hasta el 20 Con los tacos de carnitas
1: me, me llama la atención Que no está justo Pastor Y eso no sé si ahí esté como dentro de carnitas
2: Fíjate que hace una, unos, un par de años También sacaron esta lista Y sí Los tacos de Pastor Estaban creo que en el top 3 entonces, okay. este, como que se va renovando esta lista Y yo creo que van haciendo encuestas, te digo, con gente Entonces yo creo que por eso esta vez como que...
1: ¿El taco al pastor no sé si... es un platillo? es un, ¿Cómo ¿Está sí, catalogado sí. como qué?
2: Es como un platillo, yo creo que los tacos son platillos ¿no? ¿Es platillo? Sí, okay. sí, sí, cualquier... O sea, no importa que sea, te lo comas a dos mordidas, ¿no? Pero yo creo que sí es como... <ríe> y
1: con la mano, pero... <ríe> Y con no, la mano, sí, claro no. okay.
2: Sí, 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 es son, son un platillo, sin duda, ¿no? De mis en el... favoritos, definitivamente
1: Entonces en el número 17, cochinita pibil De México, número 20, sí. carnitas Carnitas ya, son sí. los, digamos, que están ahí apareciendo. Sí,
2: son los únicos, ¿no? Por ahí hay ahí, este, española En el número 13, gambas al ajillo En el número 23 está la raclette suiza Que la raclette es esta versión de, Medio desarmada de... de un fondue, donde fundes el quesito Y luego te lo armas como en un sándwich Ajá este, ¿qué otra cosa Mencionabas por ahí, por ahí
1: los, gi los giros Estos griegos están en los el 81.
2: exactamente También Entonces por está...
1: ahí este, la pizza margarita De Italia es Sí, en el, eso es clásico, yo creo La pizza margarita
2: el número 11, yo creo que sí merece estar ahí Es una de mis, de mis favoritas Especialmente la, la napolitana Que nada más es la masa, salsita de tomate queso mozzarella y la albahaca Ajá. Y esta masa que es como Infladita, quemada de los bordes Esa es la, la pizza La pizza que más me gusta, yo creo
1: sin bueno, duda pues ahí está eh, dónde nos eh, dónde te seguimos chef
2: en Instagram estoy como chef bajo lucido y en Twitter como ChefLucido ahí por aquí si tienen dudas de los platillos más populares de este 2022 en esta lista que me topé por ahí en el internet pues aquí se las puedo compartir y pues para que chequen ahí todo lo que subo Porque está bastante divertido de vez en cuando
1: Ya está, muchas gracias chef Nosotros nos vamos, nos escuchamos mañana a las 12 del día Se quedan con Manuel López San Martín Nos vamos corriendo, gracias, hasta
3: luego